0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos Bosques Azules, la imprescindible existencia de las algas, una conversación con la actriz y activista Leonor Varela y el fotógrafo y documentalista Philip Hamilton durante el primer festival Puerto de Ideas BioBio Bio 2022. Que lo disfruten. Muchas gracias. Eh, bueno, quiero empezar este conversatorio, vamos a hablar los dos un poquito y después queremos abrirle a, a sus preguntas o comentarios. Philip, eh, cuando tú me llamaste para ayudarte a hacer la narración de este documental, eh, no tenía idea de lo que estaba pasando en los bosques marinos. Y eso que me considero una persona medianamente enterada, pero me quedé muy sorprendida y creo que es un tema que no se conoce, o se está empezando a conocer recién ahora. Cuéntame cómo llegaste a esta temática y qué fue lo que te impulsó a hacer esto.
1: Mira, es tan cierto lo que dices tú. Primero que nada, muchas gracias a todos ustedes y un placer estar aquí. Gracias a Puerto idea por habernos invitado, sobre todo los dos que venimos de muy lejos. Pero bueno, eh, para, para ir a, a este punto, Leo, eh, tienes toda la razón y yo sabía casi igual que tú. La verdad, que a mí, cuando me interesa un tema y veo la importancia del tema, me pongo a estudiar mucho, a leer mucho, a meterme en ciencia y a ver cuál es el problema. Y dependiendo de eso, veo si hay la posibilidad de hacer algo, una película, un documental o algo con impacto que, que deje algo, ¿no? Deje algo positivo. Y te diré que cuando yo estuve en Chile que era la primera vez que me metía al agua, porque el mar chileno es un mar inhóspito, es duro para los buzos, digo, para documentar. La visibilidad del agua no es buena, es complicado, es frío, y como les dije ayer a algunos que me escucharon, no me gusta el agua fría. Así que la verdad que yo estaba documentando ballenas en, en el norte, y de repente veía que, que salían estos barcos, y salían estos barcos, y salía y me empecé a meter en el tema, me quedé ahí dos, tres semanas, los veía a trabajar, los documenté, y yo dije, algún día voy a hacer algo. Hablé con la prensa, y en ese momento eh, Mega me fue a ver para hacer un reportaje que salió después de las noticias, y después hablé con el Mercurio. Y le dije, mire, yo voy a hacer algo sobre este tema, porque eh, me parece que, incluso para mí, 30 años metido en el mar, documentando desde hace muchos años no me lo conocí a fondo. Entonces, para mí también fue una sorpresa. Pero cuando vi la importancia, no pude dejar de meterme más y más y más en el tema. Entonces, bueno, ya cuando uno está frente a eso, a una situación como esta, es que ya no, no tenemos la opción.
0: ¿Esto fue en qué año? ¿De qué año estás hablando?
1: Hace dos años atrás.
0: Ya, hoy día, dos años después, la situación en Chile. sigue sí, igual, ¿cómo estamos?
1: Mira, según lo que me acaban de decir amigos que saben más que yo desde este tema eh, aquí en Chile, eh, la situación creo que puede llegar a estar peor.
0: ¿Dónde tenemos? Tenemos el, el público, a, a don Erasmo que es eh, el experto salude. El, el experto, vamos Alejandro está por ahí también. Alejandro, que, que realmente son los que nos permiten tener eh, la información científica, que nos permite tener un activismo ambiental informado y necesario. Entonces, eh, yo hablaba un poquito con Erasmo Noche y me contaba, yo le hacía la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo, ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Mira, yo creo que soluciones existen. Como vimos ahí, más de 50 países en el mundo hacen acuicultura y tienen estas granjas de algas. Y yo creo que el país nuestro con 6.500 o 6.400... Eh, kilómetros de costa, si bien la costa es muy difícil en algunas zonas, en otras zonas sí existe eh, aguas suficientemente ricas para tener una producción enorme y te, y te voy a decir otra cosa más, porque tenemos después de esto, de esta película, yo seguí con el tema, me pareció tan interesante que hoy día ha sido eh, la película en inglés, ha entrado en tres universidades muy importantes en Europa parte del currículum de máster de biología marina, porque nadie ha hecho nada sobre las algas, como tú bien dices no solamente la gente que está metido en el tema marino es muy poco conocido, porque como muchas cosas del mar parecen lejos, parecen más allá, eh, no son tomas del día a día. Y esta, en película, como te digo, entró en ese tema. Yo seguí investigando y, y, y viendo más allá de lo que estaba pasando. Y hay soluciones, hay soluciones que vienen desde crear acuicultura, a explotar en algunas otras zonas, eh, moderar por lo menos hasta que no sepamos eh, el impacto de ese tipo de explotación, por lo menos lo tenemos o que moderar o parar. Yo sé que van a haber problemas porque hay mucha gente que depende de este dinero, pero te diré que no son las comunidades locales que se están enriqueciendo. Sí hay algunos que tienen la posibilidad de tener un barco y tener un, 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 un generador que realmente les traiga eh, eh, aire para que estar explotando allá abajo durante dos, tres horas, pero muchas de las cosechas son un poco más sacrificadas y no son las comunidades locales que se están haciendo ricos, son sobre todo el intermediario. Y sabemos que las cifras cada día son más y más eh, vamos a decir las irreguladas.
0: Entonces, tú lo mencionas en este documental, o yo lo menciono con, con tus palabras, <ríe> la posibilidad de que el gobierno reduzca lo que vendemos, que hayan cuotas más estrictas sobre la exportación del alginato. Eso también es una manera, quizás eh, súper activa, de poder eh, frenar un poco la explotación ilegal, ¿no?
1: Sí, exacto. Y la verdad que no es solamente frenar en algunas zonas o de manera absoluta hasta que no sepamos más, porque ese es el problema, que nadie en el mundo está haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Nadie. El otro día me hicieron una entrevista me preguntaron dame cifras, dame cifras. Y yo le dije te voy a dar una sola cifra y es la cifra que ustedes vieron aquí. Es la cifra de la vergüenza. Estamos explotando 40% de la producción mundial de algas silvestres. 40%. Un país como Chile es, es incomprensible. O sea, la verdad que yo, sin lugar a duda, he visto la película varias veces. La estoy mirando ahí, casi que me corrían las lágrimas, Leo, ¿Por porque como tú bien me lo preguntaste, ¿eh, ¿dónde estamos hoy día, dos años después? Bueno, seguimos hablando a nivel de legislación, eh, sí, el Senado, el Congreso, algunos ministros se interesan, pero pasan los años y estamos diseminando y destruyendo zonas que no van a volver a salir. Y, y crea la pobreza de esas comunidades locales, porque ya no quedan pescadores, y los pescadores no van a poder pescar porque no hay nada que sacar.
0: Sí, eh, y creo que tu documental eh, destaca la importancia global de este problema. No es un tema regional, no es un tema eh, nacional, es un tema mundial que impacta a las generaciones que vienen, que nos impacta a nosotros medianamente y, y sobre todo a las generaciones que vienen. Eh, bueno, yo lo, en verdad estamos dándole con un clavo, por un martillo al clavo, para que realmente ustedes también sientan eh, que este es un problema que es suyo, si bien están en el sur y las explotaciones más que nada están en el norte, es, es, es muy importante eh, que la ciudadanía entienda, se informe y puedan también exigirle a sus representantes lo que a ustedes les parece correcto. Porque por más que no lo digan, el poder lo, lo, lo tenemos nosotros, y la presión social, como ustedes han visto en temas ambientales, tiene un efecto muy, muy directo a las decisiones que se toman desde arriba. Así que no se sientan desempoderados. Quiero realmente eh, incentivarlos a usar su voz.
1: Y déjame hacerte yo una pregunta, Leo, porque como te decía, la mitad de la gente te viene a ver a ti hoy día. Así que <ríe> te voy a hacer una pregunta yo a ti. ¿okay? Eh, uno de los temas que siempre tenemos con los científicos y la gente que está en el terreno es que ellos no están formados para la parte mediática, para la parte de divulgación, de, de, de pasar el mensaje, de compartirlo. Eh, y hay un rol fundamental en, en donde tú conoces muchísimo más que yo, que es todo lo que es televisión, cine, eh, media, ¿no? Eh, ¿Cuál es el rol? ¿Qué se puede hacer de más allá? Porque claramente están los grandes grupos económicos, está la televisión pública, está la televisión, pri o sea, televisión privada o streaming, pero claramente para mucha gente es muy difícil pasar el mensaje. ¿Dónde está el problema? ¿Y cómo se puede llegar a, a compartir esto? Porque si, si yo no fuera un poco un loco de hacer una película de algas, no es la BBC o Netflix que lo va a querer hacer, porque es como, la gente dice, ¿una película de algas? No, ¿no? Entonces, es como muy difícil sacar temas a veces complejos que tienen que ver con ciencia y poder pasarlo, ¿no? Y que la gente se entere.
0: Yo creo que eh, es muy normal que, que nosotros tengamos afinidad con los delfines. ¿Quién nos emociona al ver una ballena, un delfín, un, un lobito de mar con esas tomas que se te derrite el corazón? Porque hay una empatía hacia lo que se nos asimila o lo que podemos entender como similar. Y yo creo que entiendo por qué esos temas movilizan uh, a masas. Eh, sin embargo, eh, temas que quizás son menos... Eh, atractivos o brillantes como las algas, no dejan de tener importancia. Eh, para mí eh, el activismo ambiental, eh, en, en mi caso, eh, pasa por ahí, pasa por brindar mi plataforma, mi voz a estos temas que quizás si no, no se darían a conocer tanto o que yo puedo aportar desde mi humilde eh, plataforma, eh, la masificación y quizás que Gente que me siga por Instagram o notas que me hagan en prensa les pueda llegar. Y yo creo que así mismo eh, lo vuelco de nuevo hacia ustedes. Eh, ustedes tienen redes sociales. Hoy en día el mundo es diferente a lo que era 10 años atrás. Eh, es clave que se sientan empoderados también de usar sus voces, de usar sus plataformas. Y no porque, o sea, sí, Brad Pitt tiene una plataforma más grande que yo, pero yo igual voy a usar la mía. Y de asimismo mismo, ustedes también tienen una plataforma que quizás sea menos fuerte que la mía en términos de masificación y de alcance, pero no significa que ustedes tienen que dejar de usar la suya. Eh, otra vez, el, el, la involucración de cada uno de nosotros, el rol que juguemos nosotros a, a nivel comunicacional, es, eh, para mí ahí está la clave eh, hoy en día la web cambió cómo podemos entender la información mundial y cómo comunicamos y las redes eh, si bien hay aspectos que a todos nos parecen difíciles desafiantes, este es uno de los aspectos muy positivos que conllevan
1: Sí, tengo toda la razón y la verdad que yo hay un viejo proverbio eh, africano que siempre lo pongo cuando escribo a alguien y le digo si tú te sientes tan pequeño para crear cambio alrededor tuyo, quiere decir que nunca has dormido con un zancudo en tu habitación.
0: Mi hija estaría de acuerdo.
1: <risa> bueno, déjame, déjame seguir con un poco con Chile y con, y con la realidad del mar. Sí, y, sí, y, sí. y de alguna manera preguntarte, ¿el mar tiene? Muchos problemas hoy día, de salud, ¿eh? muchos, y claramente sabemos que no solamente es el corazón del planeta, pero el corazón, el pulmón, el cerebro, es todo del planeta. De los temas en Chile eh, que tú ves, generales del océano, ¿qué otra preocupación existe? Y podemos, no sé, hablar un poco de todo.
0: Bueno, hay varias, hablemos un poco de todo. Yo te voy a hablar de las que a mí en particular ahora me incomodan más que las otras, a mí lo que está haciendo la salmonicultura en el sur es algo que me incomoda profundamente. Eh, tú y yo no, no tocamos el salmón de cultivo, yo elijo usar mi poder adquisitivo de forma... Eh, coherente con quien soy y no, no como salmón de cultivo, sería, yo no le voy a dar mi plata a esa industria. Eh, y yo creo que, otra vez, ustedes también tienen el poder de decidir a su manera dónde gastan su plata y cómo lo hacen. Pero lo que está pasando con eso, Filipe, eh, a mí me tiene muy angustiada, eh, el nivel de devastación que se genera en los fondos, el nivel de... Queda nada, es como destrucción, es como una plaga. Eh, y en sabiendo que hay, o sea, yo... Yo entiendo que hay que hacer una inversión para que haya una economía que sea también sustentable y que también sea eh, económicamente viable, pero la tecnología hoy en sí existe. En Estados Unidos yo, todo el pescado que compro viene de la acuacultura. ¿Por qué? Porque no tiene mercurio, porque eh, no viene con microplástico y porque está hecho de forma sustentable. Entonces, yo creo que Chile puede hacer eso. ¿Tú qué crees?
1: Sí, claro que puede. No te, no te quería comentar, porque vamos a sacar un documental en dos meses más que habla de la primera causa de muerte de las grandes ballenas. Y un, otro tema desconocido del planeta, muy, muy importante. Y fuimos alrededor del mundo, a través de dos años, viendo la realidad de las grandes ballenas, desde la ballena azul a la joroba, a los cachalotes, a todo. Y ¿sabes qué? Lamentablemente, lamentablemente, la industria salmonera tiene un problema que va más allá de la toxicidad de su producto y de la toxicidad que le trae al agua. Tiene otro problema más que la gente no conoce y que lo vamos a poner en este documental y se los voy a avanzar hoy día y se los voy a decir como una premier, pero no lo repitan mucho porque si no, no va a tener efecto sorpresa. ¿okay? <risa> pero lamentablemente la cantidad de ballenas azules, Jorobadas y demás de la parte norte de la Patagonia chilena que mueren por choques de barcos de la industria salmonera, es gigantesca. Estamos hablando que la International Whaling Commission, la Comisión Internacional Ballenera, nombró 12 poblaciones de cetáceos en el planeta que están a riesgo de desaparecer por la única razón del tráfico marítimo. Y uno de esos 12 lugares del mundo, que yo los fui a recorrer en este documental, es la Patagonia chilena. El 83% del tráfico marítimo de la Patagonia chilena es la industria salmonera. Entonces, no solamente estamos saturando las aguas y creando todos los problemas que todo el mundo conoce, sino que estamos matando ballenas a la izquierda y a la derecha. Tenemos estudios que se han hecho en donde le han puesto... Eh, eh, tags satelitales algunas de estas ballenas y han visto cómo esta ballena se está escondiendo y escapando del tráfico marítimo de las salmoneras. Entonces la verdad que la, la dimensión del problema es más allá y lo siento traerte estas noticias. Lo bueno es que dentro del documental traemos algunas soluciones y si los gobiernos y, y la gente influyente y quizás los líderes de esas mismas empresas deciden hacer algunos cambios quizás vamos a estar matando menos ballenas en el, la Patagonia chilena.
0: Sí, porque eso se podría evitar, ¿verdad? Claro que se puede, claro. Y es simplemente claro. una negligencia. ¿Por qué no? Porque uno se puede salir con la negligencia. Eh, ¿A ti cuáles son las temáticas? O, otras de nuestro mar que te, que te inquietan, Filipe.
1: Bueno, es, eh, desde luego la sobrepesca es un temazo, eh, la semana pasada me hicieron una entrevista y no se las voy a repetir completa pero que hablaba de, del impacto de la sobrepesca en zonas como Chile y Perú, sobre todo aguas tan ricas como la corriente de Humboldt en donde estuve trabajando varias semanas el año pasado en noviembre en la zona de Mejillones, precisamente por el asunto de las colisiones con las ballenas y los barcos, eh, y me encontré con lo que se llama lancho la Run, porque hay, un, hay una migración de biomasa de las más grandes del planeta que se llama el Sardine Run, el movimiento de las sardinas desde Sudáfrica que sube por el canal de Mozambique. Es, la, es la, por biomasa la migración más grande del planeta. Pero creo que yo descubrí la más grande de verdad, que es la migración de la anchoveta. Y aquí fue un mar negro, 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 que vi en noviembre pasado con esta migración de anchoveta. Me encontré con muchas situaciones, desde ballenas comiendo ahí, con lobos, con mira con de todo, con peluna y todo. Y me tocó documentar por la primera vez, después de 30 años, a una tortuga laud y eh, documentarla comiendo eh, las, uh, las medusas pardas, ¿no? ¿Y qué pasó? Que me demoré 30 años en hacer esto que nadie ha filmado, nadie, ni la BBC ha filmado, porque me han pedido estos, estes, estos videos, me los han pedido comprármelos, eh, de esta tortuga, tortuga laúd, el segundo reptil más grande del mundo, y que, bueno, se alimenta de una tortuga oceánica en alto peligro de extinción, entonces, eh, nadie la ve, o sea, a no ser que estés en alta mar, no la ves nunca. Y bueno, sucede que el año anterior había estado en la misma región y yo había salido con unos científicos balleneros de ballenas y tal a recorrer y a ver a las ballenas. Y mientras salíamos por la bahía, me encontré con una laúd, veo la cabeza y digo, aquí nos paramos. Y como yo pagaba el barco y de alguna manera llevaba la expedición y yo tenía invitados a los científicos, le dije, es que se van a tener que aguantar porque yo llevo 30 años esperando esto, o sea, las ballenas pueden estar ahí pero no se van a ir. Entonces, denme un minuto a ver si me puedo tirar al agua y documentarla. Y cuando veía que lo, ya la tortuga salía y subía y bajaba y, y que pasaban los minutos y se me ponían todos medios nerviosos los, los, los científicos de esto, yo le dije, bueno ya chicos, vamos a ver las ballenas y volvemos en un par de horas yo voy a tomar los puntos GPS y vamos a tratar de volver en la misma zona. Tres horas después volví y ¿sabes lo que me encontré? Para mí fue un shock, un shock y, y no es conocido en ninguna parte del mundo. Me encontré con la caparapa, la capa, capara, el caparazón, de, que en este caso no es un caparazón duro porque la, la, la tortuga la U tiene un caparazón como de cuero por eso que en inglés se llama leatherback, espalda de cuero me encuentro con el caparazón flotando y yo digo, ahí está, mira la suerte única, espectacular le digo al botero, eres espectacular, me trajiste de nuevo, de nuevo al punto me tiro al agua y voy con mi cámara documentando y todo y la veo, y la veo, y le digo, oh, le faltan las patas oh, le falta la cabeza, oh, la caparazón está vacía se la venían de comer los lobos marinos y te voy a decir que los lobos marinos no comen tortuga. ¿Y qué pasó? Y desde luego, la falta de comida y de anchoas y de, y de peces por la sobrepesca lleva a que hacemos un cambio en el ecosistema tan grande que lleva a lobos marinos a comerse la tortuga en peligro de extinción más rara que yo me demoré 30 años en verla. Entonces la primera tortuga que me tocó verla, le vi la cabeza dos, tres veces viva, me fui tres horas, volví y me encontré con la caparazón recién comida por los lobos marinos. Entonces la sobrepesca es un tema que no solamente nos afecta de mil y una manera. ¿Cómo estamos exportando eso para alimentar pollos y otro tipo de animales? Me parece increíble, pero al mismo tiempo crea otros impactos de peso en el ecosistema que nadie los está midiendo.
0: Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.